0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Callers as Dragões, esse é o nosso episódio de número 9 e eu sou o seu host Zé Vitor E eu tô junto com o Bernardo Reis. E aí, pessoal? E com o Matheus Turuf. Bom dia, boa tarde, boa noite. E esse é o nosso primeiro episódio de 2020, e assim como nós estamos entrando num ano novo, nós temos o que? Coleção nova de Magic chegando por aí, né, grusado? É, nova coleção antiga, né? É, nova coleção antiga, a volta dos que não foram.
1: Não, o, retor o retorno dos que bailaram.
0: Isso é quase spoiler já. Hum. Pode spoiler? Pode, pode spoiler. Pode tudo. É, é spoiler, spoiler season, é spoiler Exatamente. season. Exatamente, então nós estamos retornando a Terus em... Coisa de mais ou menos uma semana, nós temos o pré-lançamento de Terus Além da Morte. E a gente decidiu falar sobre um tema que a gente gosta bastante. É um dos nossos campeonatos de Magic favoritos de todos os tempos, que é o pré-release, né, pessoal?
2: A melhor coisa que dá pra fazer jogando Magic.
0: Ah, é, discute-se, mas, tá mas tá no topo. Tá no topo, com certeza tá no topo. Então a gente decidiu fazer um episódiozinho dissecando um pouco o que é um pré-release e como é que funciona. Dando algumas dicas assim de, de como se preparar, o que esperar no evento desse pra quem nunca foi. Ou pra quem tá tentando aproveitar um pouco mais talvez do, do evento, nunca, nunca sentiu muito em casa, a gente vai tentar dar uma ajudada pra vocês. Porque pré-release é nossa praia. pré-release a gente entende, pelo menos. Especialmente o Matheus. O Matheus é especialista em pré-release. Olha, eu vou dizer que
1: pré-release é o é o pré-lançamento, no caso, né? É o torneio que nós três mais participamos em conjunto.
0: Nossa, com certeza. Com certeza. falou aí assim. sacanagem, né, <risos>
1: Tá ligado que FNM acontece toda sexta-feira, a gente participou mais pra release junto do que FNM.
2: Sim, porque eu nunca fui no FNM na minha vida.
1: Ah, é culpa de
0: quem? <risos> se fosse TNM funcionava pra ti, Matheus?
2: Eu não sei, só sei que se a culpa é
1: minha, eu boto em...
0: Ele bota em quem quiser menos no corte da internet. <risos> Exatamente.
1: Mas o Bernardo? Pois não, velho, diga. Pré-lançamento é instrumento musical? Não, Rabanete também não é instrumento musical. <risos> O que, que é o
0: pré-release, então? Cara? O que, que é o pré-lançamento de Magic?
1: O pré-lançamento de Magic, ele é um torneio que acontece uma semana antes do lançamento oficial da edição. A, as edições normalmente são lançadas numa sexta-feira, oficialmente, né? Que é a partir da sexta-feira marcada ali na, no calendário. Todas as lojas podem começar a vender produto selado, podem começar a vender ó, a edição em si. O pré-lançamento ele acontece uma semana antes, quando uma e uma semana após a temporada de, de, de spoilers, que é um pré-acesso dos jogadores às cartas da nova edição. É como se, então por isso que se chama pré-lançamento, a gente recebe antes da hora do lançamento oficial
0: da edição, as cartinhas. Tá certo, a gente recebe as cartas antes, então, mas aí o que a gente faz com elas? A gente bota na pasta para ficar bonito. Ou a, gente, ou a gente pode botar no nosso deck standard já pra ficar brincando com ela? Ou o que, que a gente faz com ela?
1: Não, não, não. Só pode usar as cartinhas no lançamento oficial dela na outra sexta-feira. Então é só pra pastinha mesmo. É pra fazer inveja, os amiguinhos. <risos> Seria se não existisse os torneios de pré-lançamento. Olha aí, que vantagem, hein? E os torneios de pré-lançamento é só vantagem. O, os torneios de pré-lançamento, então... Eles acontecem das mais diversas maneiras nas mais diversas lojas. Cada loja vai ter o seu formato. Pode ser um torneiozinho de quatro rodadas, que acontece vários. Pode ser um torneio grande de várias rodadas para todo mundo participar num, num dia só. Geralmente eles acontecem na sexta, no sábado e no domingo. Tem loja que vai fazer só na sexta, ou só no sexta, no sábado, ou na sexta no sábado e domingo. Assim, ó, vai ser o final de semana do pré-lançamento. Então, procura na loja perto de você aí como é que funciona o pré-lançamento na sua loja, que cada loja vai ser diferente, não sei a gente explicar como é que vai funcionar na minha. Não quer dizer que vai ser o mesmo pra tua. Mas eu posso garantir que naquele final de semana ali vai estar tá rolando o final de semana de pré-lançamento
0: em todas as lojinhas possíveis. Desse Brasilzão. Oh, yeah! E como é que é esse torneio? O que, que, eu, o que, que eu recebo? E eu jogo em que tipo de formato, Matheus?
2: Bom, então... Durante o pré-release, o jogador vai receber aí uma caixinha super estilosa. Cada edição tem o seu formato de caixinha hoje em dia. Sempre diferente, com um tchãzinho pra cá, outro para lá. Essa caixinha vai conter um contador de vida, que é um dado de 20 faces ordenado. Né? Onde o número 20 é o número da edição. Ela vai ter uma carta promocional, que é uma rara ou mítica da edição foil. E ela vai ter seis boosters. Esses seis boosters e a rara que promocional que tu recebeu são as cartas que tu vai poder usar na montagem do teu deck de pré-release.
1: Né? Tá, então, então você tu tá querendo me dizer que o pré-release tem formato? Tem formato.
2: O mais normal deles é o selado, tá? Seis boosters tu abre, monta o teu deck, é um deck de 40 cartas e joga. Bem tranquilo, sem problema nenhum. Vai ter alguns casos onde pré-release ser selado de duas cabeças, que é um formato que se joga de dupla. E aí tem mais de uma forma de construir esse selado, vamos dizer assim. Tem gente que prefere que tu abra a tua pool, como eles chamam, que são os teus seis boosters, e tu só pode usar a carta daqueles teus seis boosters para construir o teu deck, e o teu aliado, né, a, a segunda cabeça do gigante de duas cabeças, faz o mesmo com a pool dele. Tem lojas que preferem fazer uma pool unificada de Onde tu monta o teu deck e o teu aliado também monta o deck dele daquela,
0: daquela pool compartilhada, né? Tu junta é, exato, os 12, de 8 boosters, boosters de é, Beleza, Exatamente. Né? É.
2: E tem aí casos onde tu vai ter draft, só que geralmente a gente vai ver draft no top 8 só, né? De alguns torneios maiores e mais competitivos, assim.
0: Eu acho bacana pontuar isso que nem todo pré-release tem esse corte, né? Acho que até eu diria que a grande é, maioria não tem, inclusive. É um é, torneio com, com N rodadas e, e acabou, assim. Vai, pre, digamos assim, premiar ou organizar o, a ordem do, dos participantes já só com, com as rodadas, né?
1: Até porque é um pouquinho inside, assim, do que, que a tua loja recebe no material promocional de pré-release. No pré-lançamento, a tua loja recebe as caixinhas do, do pré-release, que elas é as lacradas, que tu recebe para te montar teu deckzinho e eles recebem em média, Se não me engano, acho que é duas caixas de booster ou uma caixa de booster dependendo do nível da loja para dar de premiação. Então tem lojas que gostam de sugerir para os jogadores usar esses busters da premiação para fazer um draft, mas pode ser dado como premiação, pode ser dado de mane várias maneiras. E, e, então eles pegam esse material que ele é para ser distribuído e fazem essa de uma outra maneira, sabe? Para ganhar um torneio a mais dentro de um torneio, para jogar, para fazer os busters dar alguma coisa. Não só tu abrir eles
2: É, aí claro. varia, né Porque tu tem, por exemplo, diversos formatos uh, De premiação no torneio Do pré-release E esses formatos vão variar de acordo Com o que pode ser visto Tipo como a, um nível de competitividade Do pré-release uh, Quando eu comecei a jogar Magic O pré-release, ele era 100% competitivo Tu só ia ganhar Booster se tu ficasse lá entre os oito primeiros E às vezes nem isso às vezes tinha que ficar entre os quatro primeiros, dependendo da quantidade de gente. Uh, só que tu levava uma premiação grande. Tu levava uma quantidade grande de booster contigo. Também, de lá pra cá, aconteceu do pessoal começar a achar mais... Pra ele um torneio mais amigável. Porque ele é um torneio bom para te iniciar no Magic. Né? E com isso, diminuiu essa ideia de competitividade. Tu vai ter lojas que fazem que só te dão um booster por participar, tu nem ganha booster especificamente por ter as partidas. Tu vai ter lojas que te dão um booster de premiação por vitória, mas não por colocação. Então, se tu jogou cinco partidas e ganhou duas, vamos dizer, por exemplo, tu leva dois boosters. Mas se tu jogou cinco partidas e ganhou cinco, tu leva cinco boosters. Aonde geralmente, no torneio mais competitivo, o cara que ganhou todas cinco ia levar, sei lá, 20 e poucos boosters e o cara que ganhou duas não ia levar nada. Sim. Então tem esses, essas separações assim, e o draft só vai ver mesmo em formatos mais competitivos, né? Pra definir melhor foi em primeiro lugar, por exemplo. Porque se tu faz uma, um booster por, por, por vitória, não faz sentido ter draft.
1: Eu só vou adicionar aquele meio termo que também tem, tem um formato que é torneiozinho normal: quem ganhava ganhar mais buster, mas todo mundo ganha um independente de coleção. também
0: tem, Isso é, é. bem bacana. É, eu, acho, eu acho legal assim, que às vezes até na mesma loja Tu tem vários formatos de premiação diferente Ao longo do final de semana sabe? Sim, Porque daí a pessoa Deus. que já tem mais Experiência, que gosta de jogar o pré-release Pra aprender muito sobre Jogar limitado como, como formato né? Vai buscar esse que é mais competitivo Enquanto a pessoa que mal e mal tá saindo de casa Pela, pela primeira vez pra jogar Magic Pode buscar um onde Não se tem esse nível de competitividade tão, tão alto E... E acaba sempre saindo com alguma coisa, sabe? Que é legal pra quem tá começando, assim. E que tem essa viagem mais de aprender a jogar como um todo, né? E participar dos primeiros campeonatos de formato limitado.
1: E isso ficou muito mais amenizado agora que os pré-lançamentos da sexta-feira não precisam mais ser à meia-noite.
0: Também, com certeza.
2: É, ficou mais fácil pra fazer mais de um, né?
0: Sim. É, até um tempo atrás, e não muito, assim, coisa de... Talvez nem um ano. Tu só podia começar a abrir boosters no sábado do final de semana de pré-lançamento, né? Então, as lojas costumavam fazer um primeiro campeonato, literalmente, sábado à meia-noite, né? Sexta pra sábado. Sexta-feira
1: meia-noite,
0: na casa. É, sexta-feira à meia-noite é de quinta pra sexta, né?
1: Meu Deus, eu tô bugado nesse timeline. <risos> é,
0: isso aí vai variar de
2: diferente. Tipo, tem gente que diz que meia-noite é do dia anterior, tem gente que diz que meia-noite é do dia que tá entrando.
0: Enfim, o que importa é que era meia-noite de sexta pra sábado, né? Isso. E agora, o Wizards Liberos, eu acho que faz umas duas ou três edições no máximo, assim, não, não, não é muito recente, não é muito antigo não, que tu possa fazer pelo menos um torneio de pré-lançamento a partir, acho que das 5 horas da tarde, né, uma coisa assim, então já é mais cedo, tu já consegue fazer um primeiro na sexta-feira, e eu acho que isso é, que isso é bom, assim, tu tem mais oportunidades de fazer, tem mais horários disponíveis, e potencialmente tu atinge mais públicos também, né. E é bacana também porque já aproveita o pessoal que normalmente tem a sexta-feira à noite liberada pra jogar Friday, né? Então já funciona mais ou menos no mesmo horário, já consegue jogar o release sem mudar muito a sua agenda, né? E Às vezes tem família pra cuidar, esse tipo de coisa, então eu acho que vem pro bem, assim, essa mudança. Bom, enfim, além dessas coisas logísticas de, de horário, assim, e, e tal, como é que funciona o campeonato em si? Tipo, vamos assumir que eu nunca joguei um selado na minha vida, eu sei que eu vou ter meus seis boosters, e aí eu faço o que com isso? Bem, hey, vamos lá então. Você vai receber o seu kitzinho na sua caixinha
1: totalmente estilosa e lacrada. Nesse momento, todo mundo vai receber um kitzinho também. Ninguém sabe o que, que tem dentro. Você não sabe nem a promo, nem, nem, na, nem nada. Você só sabe que é daquela edição. No caso, a edição atual é Teros, depois depois Além da Morte. Teros Além da Morte. Uh, spooky. Daí, você vai pegar essa caixinha. Vai rolar um anúncio geral para todo mundo do torneio participando. Dizendo que é torneio de pré-lançamento que a aplicação de regras é muito mais suave, porque tem jogador tem jogador voltando, tem jogador iniciando, é uma edição nova, tem mecânica nova, então o pessoal vai ler carta errada, vai jogar a carta errada, tudo isso vai acontecer, gente. Com, com quem joga anos, com quem joga agora, vai ler carta errada e vai jogar errado. Ah, isso aqui é um feitiço, ela chega na mágica instantânea e por aí vai. Daí tu vai pegar, vai receber a tua caixinha, vai receber, vai rolar um anúncio todo mundo que vai estar sentadinho com a sua caixinha vai poder, em algum momento, abrir os busterzinhos que tem dentro. Tu vai abrir teus busterzinhos, vai abrir a tua promo, vai provavelmente se gabar pra alguém que tu abriu, ou tu vai olhar aí com uma tristeza profunda no coração
0: que tu não conseguiu tirar a cartinha que tu queria.
2: Porque tu abriu o alta, em celeste, né?
0: <risos> Mas eu acho que o mais legal é quando tu abre uma carta, tua promo, tu pensa assim, bah, essa promo é boa aqui, mas legal que eu abri. E aí a pessoa do líder grita... Pá! Olha a carta que ele abriu, Grisada! Abriu a carta pro, aê. E aí tu
1: abriu a carta pro. Sempre acontece. É. Sempre acontece. Vai rolar fiasco. <risos> vai, ro vai rolar muito fiasco. Se tu é uma pessoa nova chegando numa loja, pode ter certeza que em algum canto vai
0: estar tá rolando um fiasco em cima de alguém. É, agora, agora é o momento de história. Eu preciso contar essa, essa história porque ela é muito boa em relação a isso. <risos> tu é. lembra do pré-release de Cans? Cans of Tarkir. Cans of Tarkir. Cans of Tarkir, Kans of Tarkir hum. teve, foi o primeiro retorno... Da, e o único, eu acho, até hoje, né? Das Fatlands antigas, né? As Fatlands, os terrenos que tu pode virar e sacrificar pra buscar um terreno entre dois tipos de terreno possíveis, assim. Por exemplo, buscar, sacrificar pra buscar uma planície ou uma ilha, né? E fazia uhum. muito tempo que elas não eram reprintadas. E tava todo mundo muito empolgado com isso. Eu lembro até hoje. Grande
2: cara. do caramba.
0: E vale uma grana do caramba. As primeiras 17 Fatlands que foram abertas no campeonato, todo mundo parou o que tá fazendo e começou a gritar Fatland e jogar a pessoa pra cima. <risos> foi espetacular Era Fat Lady, Fat lady. Joga a pessoa pra cima, é Fat Lady, o Fat lady. Foi maravilhoso Aquele dia foi maravilhoso Continuando
1: Daí você pega as sua, suas cartinhas E você deve montar um deck Detalhe, dentro do seu kitzinho de pré lançamento Tem um papelzinho Que muita gente não gosta de ler Muita gente não gosta de ler Mas ali ele te dá várias sugestões Ele te sugere fazer um deck de 40 cartas de usar 17 terrenos, um número X de criaturas e um número Y de mágicas. Ele te dá várias dicas legais. E ele te dá a principal dica de todas. Que é, tu pode pedir ajuda pra uma outra pessoa pra montar teu deck, cara. O pensamento é uma... Tu pode pedir ajuda para outras pessoas pra montar teu deck. E, acredite, elas vão te ajudar. De fato. Muita gente vai olhar e dizer, beleza, só deixa eu terminar de fazer o que eu tô fazendo aqui que eu ajudo com o teu. Não tem problema nenhum. É um torneio muito mais amigável nesse quesito. Claro que é um torneio, a pessoa ainda quer ganhar o torneio, mas nada
0: impede ela de ir lá ajudar o cara com uma dúvida que o cara tem. É, eu acho que tipo, do, do ponto de vista de, de evento, ele é quase uma celebração ao um jogo mais do que um torneio um, um torneio ensina né? É mais uma festa. Todo mundo comemorando que tá saindo corte nova, porque é sempre divertido, né?
2: É, nesse sentido, o espírito dele é bem bacana.
0: É. E
1: daí, beleza. Tu vai pegar, vai montar o teu deckzinho, vai olhar pra tuas raras, vai achar elas legal, vai botar no teu deck. Às vezes vão te dizer que aquela rara ali não faz muita coisa, mas se tu achar ela legal, usa, azar. É o teu deck de pré-lançamento, tu faz o que tu quiser. E daí vai começar as rodadas do torneio. Ah, joguei a primeira rodada do torneio. Realmente, aquele deck que eu montei não funcionou, faltou terreno. Eu esqueci de botar a criatura, eu tenho que melhorar, a outra cor era melhor. Terminou a primeira rodada, pode mudar o deck completamente. Pode, estava jogando de vermelho e azul, pode jogar de preto e verde agora. Aqui, na próxima rodada, não tem problema. Não, não tem lista de deck. Alguns lugares, um, algumas lojas assim, o pessoal vai pedir para tirar estátua, pô, mas é muito raro acontecer isso agora. Mas pode acontecer. Mas assim, a lista de deck de, ah, eu tô usando essas cartinhas aqui, não, não vai rolar. Então tu pode mudar completamente o teu, teu deck de uma rodada para outra. Inclusive, tu, se tu quer. Tu pode pedir ajuda na primeira rodada. Tu perdeu pro teu oponente na primeira rodada. Tu pode perguntar, cara, o que tu acha que tinha de errado aqui? Olha pra, minha, olha pra minhas cartas que eu tenho aqui guardadas. Me ajuda a montar um deck. Ele pode te ajudar a melhorar. É legal. Conversa com, conversa com as pessoas. As pessoas falam coisas legais.
2: É, eu tenho que admitir que diversas vezes. Me aconteceu de montar um deck pior do que o ideal para primeira e segunda.
0: É, eu, eu digo que isso acontece com a gente até hoje, às vezes, sabe? Avaliar a pool, acho que é um das skills mais complicadas de, de ser lado assim disparado. E,
1: e o detalhe é o seguinte, né? Tu tá avaliando a pool de uma edição nova. É, é. esse é o Esse é o detalhe. Tá todo mundo olhando a cartinha nova. Ninguém sabe exatamente se, a, se as cartinhas novas funcionam melhor da maneira que estão montando. Eu Com pego certeza. e olho para minhas pools. Minhas as pools é, é as cartas que eu abri, né? Eu pego e olho para minhas pools de pré-release quando eu já avancei bastante no formato. E daí eu penso, nossa, eu podia ter feito uma coisa muito melhor aqui, mas o que eu fiz foi, foi legal, azar.
0: Então.
2: Assim, ó, se o cara montar um deck que é melhor do que a metade dos decks que ele podia eu acho que ele um baita
0: Já é uma vitória, né?
2: Bah, Com certeza já é uma vitória é mesmo honestamente.
0: Eu acho que só pra, pra puxar um gancho do que o Bernardo falou, de carta nova de a gente não conhecer as mecânicas ainda eu acho que é bacana, como a gente tá chegando no pré-release aí, dar uma pincelada nas mecânicas da coleção nova, né pessoal? O que vocês acham? na passadinha? Fazer aquelas Nossa. mecânicas novas que estão chegando com a edição, né? É. Então, Terus Além da Morte, ela tem uma mecânica nova, nunca antes lançada e três mecânicas que já apareceram antes no... Do Magic algumas internos e outras não internos também. O que é bem, bem interessante, assim. Eu, eu particularmente gosto muito quando eles conseguem reutilizar uma mecânica em mundos diferentes. Isso mostra que é uma mecânica bem versátil, assim. Mas vamos lá. A primeira delas, que é a nossa mecânica estreante, aí, que nunca tinha aparecido antes, é a mecânica de escapatória. Ô Matheus, como é que funciona a escapatória?
2: Então, escapatória é de uma forma muito simples. Uma mecânica que permite que tu conjure uma carta que tem o texto de escapatória, né, uh, por um custo de mana alternativo do então, teu cemitério. Então nós temos aqui um exemplo uma criatura chamada Sabujo Raivoso do Submundo, que ele é uma qualquer e uma vermelha, por uma 3-1, que ataca cada turno, se tiver apto. Além do custo normal dele, de, para te jogar ele da mão, né, ele tem um custo de escapatória, que é 3 quaisquer e uma vermelha, e, além do custo de mana, exilar três outras cartas do teu cemitério. Então, esse custo é o custo para te jogar ele no teu cemitério. Tu vai poder fazer isso quantas vezes tu puder pagar né? a mana e as três outras cartas. E, no caso específico dessa carta, diz que quando ele escapa, no caso, quando tu conjurou ele com escapatória, ele entra em jogo com o marcador mais um mais um. Né? Então, é uma mecânica... Pode ser... Feita aí uma analogia, de certa forma, com o Flashback, não é exatamente bem a mesma coisa, já que Flashback exila a carta que conjurou de volta, né? esse exila outras cartas.
1: Não,
0: mas é, é, é bem similar. É. Eu acho também bem parecido com o Recapitular mesmo.
1: Coisas que se destacam dessa mecânica de escapatória é que tu tá conjurando a criatura do cemitério, então ela pode ser anulada uhum. E outra coisa importante é que ela respeita o tempo da mágica, tá? Se, no caso aqui, ela é uma criatura com escapatória, Tu vai pagar o custo e lá e conjurar a mágica como, no te... como quando tu pudesse conjurar uma criatura. Não muda a velocidade, só porque ela tem escapatória e agora eu vou fazer no final do meu turno. Não, respeita a velocidade ainda.
2: Outra coisa que pode dar um pouco de confusão, eu não sei nem se na edição tem carta que dá bola pra isso, mas o custo de mana é convertido dela segue o mesmo. então
0: Sim, isso é só um custo alternativo, né? Não altera, o digamos, o texto da Exato. carta. Então o custo de mana é convertido da carta segue sendo o custo no... Dois. No topo direito, é. né?
1: Isso, ela, ela custa duas manas e a três um. Apesar do escapatória ser quatro manas, quando tu conjura a
0: mágica, mesmo por
1: escapatória, ela continua custando duas. Sim.
0: Eu achei, uma me... eu não sei vocês, mas eu achei uma mecânica bem interessante porque te dá bastante ângulo para os jogos ficarem longos, né? E tu conseguir aproveitar bastante os teus recursos, assim, porque acaba que em muitos formatos o que vai para o teu cemitério fica no teu cemitério e... e acabou. Isso te dá um jeito de aproveitar isso, né?
1: Essa carta, essa carta mesmo é um design bem interessante, né, porque ela é uma três um que ataca todo turno, então ela tende a morrer, Sim. mas com essa escapatória ela pode voltar depois, e querendo ou não, esses três outras cartas que tu exila, como é um formato que tem escapa... ah, esse negócio de escapatória, é possível que tu esteja exilando outras cartas com escapatória pra pagar esse custo, então tu vai ter que escolher muito bem quais são as cartinhas que tu quer exilar... Se vale a pena. É, porque tem que, valer, tem que valer a pena.
2: Ela não é claro. te dá um valor sem. Sem nenhum. É a, a própria decisão exatamente do que tu vai exilar quando tu escapa. É bem importante.
0: É, e esse custo de, de três cartas não é de graça, né? Porque, diferente da mana, né? Cartas no cemitério não são um recurso renovável ao longo do jogo com, com tanta facilidade. Então, tu ficar gastando eles, acaba atrapalhando tuas próximas cartas com escapatória, né? Então. Essa tensão aí que a gente vai descobrir jogando com edição. O quão fácil é, o quanto vale a pena. E acho que é só pegando a cartinha na mão mesmo, né, pessoal? Com certeza. É. Bom, a próxima mecânica que nós temos, que é uma mecânica retornando da primeira passagem que a gente teve por Terus, é a mecânica de devoção. Como é que funciona a devoção, Bernardo?
1: A devoção, então, segundo a Lore, é aquela tua devoção aos deuses. Porque Terus é a edição dos deuses e eles são o principal exemplo de devoção, eles são criaturas lendárias indestrutíveis, que em campo não são criaturas até terem uma devoção, até alcançarem uma devoção suficiente, Ou é uma mecânica que avalia a quantidade de símbolos de mana que tu tem em campo nas permanentes que tu controla. terreno não tem símbolo de mana, Ficha não tem símbolo de mana, a menos que seja uma cópia, mas daí a gente vai entrar num outro patamar, mais explicativo. Ah, é muito corda case. É. Tá, mas assim, ó, encantamento, criatura, uh, nessa edição não tem artefato colorido, mas principalmente encantamentos, criaturas e planinautas. São, acho que, os principais exemplos de permanente, assim, que tu vai encontrar mana, símbolos de mana. O que que as cartas vão dizer? Que elas fazem algo de acordo com a tua devoção a uma cor. No caso, eu vou dar o exemplo aqui do Daxus abençoado pelo Sol. Ele é uma criatura encantamento lendária, tipo semideus, que é importante. É, um... é uma mecânica de edição ser um semideus. E ele custa duas brancas, e o poder e resistência dele é 2 asterisco. O que, é que ele diz? A resistência dele é igual a tua devoção ao branco. Cada símbolozinho branco que tu tem nas permanentes que tu controla. Se tu controla só ele, ele é uma criatura de 2 de ataque. Com dois de defesa, por causa que ele custa duas brancas. Se tu controla ele e mais uma outra criatura, uma mana branca, um um, tu tem três símbolos de mana branca nas suas permanentes. Então ele tem três de resistência. E assim só aumenta. Só terminando a carta, ele tem um outro efeito que é toda vez que uma criatura que você controla entra no campo de batalha ou morre, tu ganha um vida. Só pra terminar a explicação da, da cartinha. Justo. É. Mas, assim, as cartas vão, vão ter essa, essa pegada, assim, de Aqui devoção.
2: a gente vê uma habilidade tática usando devoção, né? Também vai ter casos de habilidade desencadeadas que vão usar devoção. Por exemplo, ah causa dano igual a tua devoção quando entra em jogo numa criatura, Sim. por exemplo. Chutando aí uma carta, nem sei se claro. existe. Mas, então, tu... geralmente tu vai ter esses dois tipos. Ou uma habilidade estática ou uma habilidade uh, desencadeada para cartas também que só fazem efeito olhando para devoção, né? Tem aquele overrun, o ah,
1: ah tem, tem um feitiço, feitiço de seis é mana mais
2: x mais x, na um de mais... devoção ao verde. Se tu não tem nenhuma devoção ao verde, a carta não faz. É,
1: ela dá mais zero, mais zero. Ela continua fazendo alguma é, coisa. Entendeu? É, ela resolve.
2: Não efeito, <risos> ela tem, só não tem efeito, o efeito...
1: Não é que ela não faz nada,
0: ela faz nada.
2: Ah. <risos> <risos> ótima piada, quem é old school pegou essa
0: mas é bom você ter trazido esse exemplo do, do feitiço porque ele te, te induz a pensar que vai contar pelo menos um né? porque a mágica custa 5 e uma verde é, mas, é
1: só mas não, ele só
0: conta de permanente ele não se, uh, se preocupa com mágicas na pilha por exemplo, resolvendo coisas do tipo é. mágica instantânea e feitiço não tem devoção é. nelas mas eu acho que tirando esse detalhe é uma mecânica bem linear assim. é só tu contar e ficar atento para quanto tu tem de cada cor e quanto tu precisa para fazer determinadas Lembra coisas. lembrando né? do que pode Isso.
2: mudar. Né? Justamente claro. uma habilidade dessas habilidades desencadeadas, como por exemplo o Gary, que a gente chama o cinzento, é é ele entra em jogo Sim. e treina a vida do teu oponente igual a tua devoção ao preto. Então uma jogada clássica é o que? A habilidade dele tá na pilha, o teu oponente tem a condição de matar ele ou matar outra que te dá devoção Ele faz isso em resposta pra te drenar menos vida dele
0: Sim, com certeza Bom, a próxima mecânica que também tá retornando Da nossa primeira passagem por Aros, né? É a mecânica de constelação Que é uma mecânica que se preocupa com Toda vez que o um encantamento Entra no campo de batalha sob teu controle Por exemplo, a gente tem a carta Campia Cetessana, né? Que é uma criatura humano guerreiro Que custa duas e uma verde e alma um três E ela diz constelação Toda vez que o um encantamento entra no campo de batalha sob o teu controle, coloque o um marcador mais um, mais um, em campeã ct e compre um card. Ou seja, é uma habilidade desencadeada padrão que tu vai encontrar em, em diversas permanentes, né? E ela vai se preocupar com tu caçar vários encantamentos. Eu acho que é importante a gente pontuar aqui que além, assim como na Terus passada, né? Esse plano tem muito encantamento. Muito mesmo. D diversas criaturas são encantamentos, tem diversos encantamentos que fazem efeito simples, então... Provavelmente vai ser bem fácil de trigar a constelação. É fácil de imaginar que teu deck vai ter uns 10 encantamentos, assim. Então poder tirar valor extra das, das permanentes que tu faz é sempre bem bacana, né?
1: Isso. Eu vou fazer dois comentários sobre constelação. Essa aí é a primeira carta com constelação que não é um encantamento ela mesma. É verdade. Normalmente as cartas de constelação, elas são encantamentos e já entram se trigando. Elas já entram fazendo o efeito delas. Essa aqui é um exemplo que é o Zé o acabou de dar de uma criatura que depende de um encantamento entrando para ela ativar. Mas a própria criatura não é um encantamento. Certo. Isso, coisa que chama atenção. E outra coisa. Constelação se preocupa com o encantamento entrar em campo, não conjurar um encantamento. Então isso pode ser muito relevante para algum tipo de carta que volta do cemitério, que faça alguma coisa. Fazer
0: ficha Entendeu? de criatura, encantamento, entrar encantamento entrar
1: em campo. Isso, exatamente. Isso. Foca no que é importante.
0: É, mas tirando, acho que esses corner cases também é uma mecânica bem, bem linear, bem simples, né? Vai te ligar quando o quando encantamento entrar no campo de batalha e fazer algum valor.
2: É, é lei de fall de encantamento, né, meu? É uma mecânica
0: é. bem simples, mas extremamente agradável. Sim, com certeza. E tem dos mais diversos tipos de habilidade, né? Quanto dá um pump simples de mais um mais um, quanto até essa que te compra a carta, que é gerar bastante valor. Então, olhe nos encantamentos, tenta botar bastante no teu deck, porque é sempre bom. Ter vários. E por fim, a última mecânica retornando, e dessa vez retornando de Dominária, onde eu, eu particularmente acho que funcionou bem e eu gostei bastante, e aqui talvez, em termos de flavor, faça tanto sentido ou até mais quanto fez lá, que são as sagas.
2: Honestamente, pelo flavor, eu tô gostando ainda mais dessas do...
0: Sim, eu também, eu gostei mais dessas do que da, das antigas. Bom, mas como é que elas funcionam, Matheus?
2: Então, uma saga Ela é um encantamento, então ela já vai ativar a constelação, que é bônus. E ela uh, funciona verdade. da seguinte forma. É. Então, uma saga tem o que se chama de capítulos. Quando ela entra em jogo, ela vai entrar no primeiro capítulo e vai ativar a habilidade do capítulo dela.
1: Só, só isso Ela vai ganhar um marcador de conhecimento?
2: É, exato. <risos> o marcador de conhecimento é o que define em que capítulo a quantidade dele. Então, quando entra em jogo, tu vai ganhar o primeiro marcador de conhecimento, vai estar no primeiro capítulo, vai ativar a habilidade do depois disso, se ela ficar em jogo, uh, a cada vez que tu passar pela tua etapa de... Ou seja, no início do teu turno ali, tu desvira e compra. Logo depois que tu comprou, ela vai ganhar um marcador extra de capítulo. Quando ela ganha um marcador extra, quer dizer, um marcador de conhecimento, né? Ela vai pro próximo capítulo e vai disparar a habilidade do próximo capítulo. Uh, de novo, não. Vai só disparar a habilidade do próximo capítulo. Ok, uh, originalmente em Dominária, a gente viu que as sagas tinham sempre três capítulos, agora em Teros tem algumas sagas que estão aparecendo com quatro capítulos, certo? Mas isso não muda o que elas fazem, né? Basicamente, um capítulo por si só não tem efeito nenhum, exceto o que está escrito na carta. Então eu vou dar um exemplo aqui, que é a Guerra a é uma mágica de três quaisquer e uma vermelha, então, quando, no primeiro capítulo, que é o que acontece quando é um no jogo, tu ganha o controle da criatura-alvo, enquanto Guerra Crozana permanecer no campo de batalha. No segundo capítulo, ela, o efeito é que até o seu próximo turno, as criaturas que seus oponentes controlam atacam a cada combate se estiverem aptas. E no terceiro capítulo, cada criatura virada causa a si mesma uma quantidade de dano igual ao próprio poder.
0: É, eu acho sagas cartas extremamente bacanas por essa... esse período de tensão, sabe? Tanto tu quanto teu oponente sabem que ela tem a possibilidade de ir pros próximos capítulos gerar mais valor, mas tá lá exposto, né? Todo mundo consegue ver, então tanto tu tá tentando ao máximo maximizar o efeito, enquanto teu oponente tá tentando minimizar, é, o... é aquele clássico jogo de Min Max, dentro de um jogo de médico. acho bem interessante, assim.
2: É, ó, esse... esse esquema é brincando.
0: Não
1: pode nem dizer que tá jogando Poker, porque as caras estão abertas, né? É, verdade. Tá aqui, ó, eu vou ganhar o controle do teu bicho, os teus bichos vão me atacar, e os teus bichos vão, vão te tá
0: matar. É. é. Vai acontecer isso. É, Devia. Um, um ponto que é, que é importante ressaltar, que eu acho que o Matheus deixou passar batido, é que assim que a... Que a no caso da Guerra cruzona terceira, mas não necessariamente assim, que o último capítulo resolve, a saga é sacrificada. E tu não tem tempo de fazer nada em relação a isso. Tu pode responder a, terceira, a última habilidade, no caso, estar acontecendo, né, antes dela, dela resolver uh, mas depois que ela resolve a saga foi embora, tá no cemitério
1: o que chamou a atenção dessa carta aí cara, é que como, como a saga se sacrifica no terceiro marcador dela essa saga específica tu ganha o controle da criatura enquanto a saga estiver em campo, quando tu sacrificar a saga pra terceira, pra terceira e última parte dela, tu já não controla mais a saga, então a criatura volta pro teu oponente, e mais que isso como tu fez isso depois da tua compra, a criatura que tu roubou do teu oponente, ela tá desvirada. Segundo, as criaturas do teu oponente atacaram, essas criaturas que atacaram vão tomar o dano. Não a criatura que tu pegou originalmente. Então ela vem meio que dar uma banda, assim, pra outro território. E volta dizendo, e aí você cheguei aqui.
0: No flavor da carta parece bem bacana, que é tipo, um cara tá roubando a esposa do outro. Aí o que teve a esposa roubada manda os cara dar um pau aos caras do, do outro cara. Ah, ele, deve, ele deve ganhar essa porradaria e a esposa volta, né? Provavelmente é isso. Né? Eu acho que é isso que tá dizendo ali. É, bacana, bacana, legal. É Troia é meio assim, não é? É, isso é definitivamente a guerra de Troia. É, pode crer. Bom, os guris já falaram que, que saga é sinérgico com, com constelação, né? Mas é legal comentar que não deixa de ser uma mágica que tem sinergia com devoção também, né? Porque ela faz efeitos de mágicas, normalmente de mágicas instantâneas ou de feitiços. Mas ela fica no campo de batalha enquanto ela tá gerando esse valor, né? Então ela vai gerar devoção pra ti também.
1: Sagas fazem muito sentido em edição tribal de encantamento,
0: né, cara? Coisa incrível. É. Pois é, quem diria, né? <risos> foi surpresa. É. Mas bacana, acho que Terus tem tudo pra ser uma coleção divertida nas suas mecânicas, assim. Eu particularmente gostei muito da, da primeira passagem por Terus, nem tanto das outras edições dentro do, do bloco, mas Terus em si foi bem legal. E eu espero que você seja bem bacana também nessa volta.
2: É, do ponto de vista de Flavor, Tero sempre foi uma edição maravilhosa. Porque é baseada na, na Grécia antiga.
0: Sim, e é, é um, uma mitologia que tem muito conteúdo, né? Muito personagem bacana, bastante coisa pra se basear, assim. E a gente vê, assim como a gente viu um Yeldrain, muito design top-down, né? Que é bem legal. Uhum. Bom, então, pra, pra finalizar essa parte do pré-release, a gente queria passar umas dicas rápidas, assim, a gente não quer se prender muito nisso também. Porque eventualmente a gente vai fazer um episódio falando sobre selado em si. Mas eu acho que é, que é bom dar uma pincelada nisso e não deixar ao ar, assim. O que, Zé? Você tá prometendo um episódio? Eu tô deixando o nervoso. É meu objetivo todos os dias da minha vida. <risos> ai, ai.
2: Não acontece, não adianta.
0: Então, Turo, pra te ficar mais tranquilo, nos ensina a montar deck aí. Quais são as suas dicas pra montar um deck de selado?
2: Bom, pra montar um deck de selado é bem simples. Tu olha pra toda a tua pool, tu vê o que é melhor e monta aquilo. Easy. Exato. GG. Então, é, são esses três passos, bem tranquilos. Não tem muito erro. O próximo passo é Profit. Já era.
0: Meu Deus, cara, eu de é repente aqui que a gente aprendi. Episódio. É isso aí, pessoal. Valeu até do que falou. Eu de
1: repente de aprendi tudo que eu precisava.
0: <risos> prefere, prefere uma explicação mais séria? De, de... Mas deixa eu te perguntar, eu entendo o argumento. Eu concordo que eu tenho que montar a melhor coisa disponível. Hum. Como é que eu descubro qual que é a melhor coisa disponível?
2: Então, tá. Algumas técnicas algumas técnicas interessantes é o seguinte. Bom, uh, geralmente um deck de selado vai ter né? É muito difícil conseguir fazer um deck com uma cor só e é muito pouco recomendado fazer um deck com quatro ou mais cores. Salvo muitas algumas edições mais específicas. Uh, teros, inclusive, por ter devoção é bem provável que duas cores seja o ideal. né? Porque tu não vai querer ficar espalhando muito. Então, o primeiro passo que eu acho um passo bom é tu dividir as tuas cartas pelas cores que elas têm e tentar observar o que, que tu tem de melhor e, às vezes, o que, que tem mais quantidade também. Porque, infelizmente, algumas vezes tu vai ter o caso de ter uma ou duas cartas, mas a cor ao todo tem oito cartas ou dez cartas, só que quatro são injogáveis e aí tu fica sem ter como utilizar, né? Claro. Então, qualidade e quantidade é o que eu olho quando eu separo a minha pool pelas cores de carta. Depois disso basicamente, como o Bernardo falou, é bacana como tu tá no pré-release testar um monte de coisa a carta te chamou atenção e dá para montar um deck razoável A carta vai nessa, entende? Testa a sorte e geralmente a gente vê que em selar, tu vai querer um número bem alto, o máximo possível, de bombas e remoções que o pessoal chama. Algumas edições vão ter sinergias bem fortes, e aí nesse caso explorar a sinergia é mais vantagem, mas geralmente a a formulazinha de bomba e remoção é um bom negócio, uma boa ideia para te ter. Então bombas são aquelas cartas que são bem fortes, que elas terminam com o jogo mesmo, por exemplo, uma criatura 6-5-5 voar, encelado é uma bomba. Porque ela tem uma evasão boa, ela mata o teu oponente rápido, né? E remoções, que são as cartas que tu vai usar para remover as criaturas do teu oponente. Especialmente as remoções que removem as bombas. Claro que Exatamente. Tu também... É, tu também tem casos onde as bombas não são criaturas. Tu pode ter um encantamento, um artefato, um plano alta que é uma bomba. E aí tu tem que observar Pra ficar de olho nas tuas remoções Que tu pode ter aí pra resolver Esse tipo de problema né? Então essa é a dica pro seu lado Dá uma olhada quais são as cores que tu tem As melhores cartas E as melhores cartas costumam ser As cartas que fazem tu ganhar o jogo Do cara sem ele poder fazer Muita coisa, então Os criatura pelona
1: E, quer, e querem uma, uma dicasinha bem trouxa Assim, ah. pra pré-lançamento Fala. Ah, eu não sei o que eu tô fazendo. Eu não sei muito bem o que as cartas fazem. Olha na tua pool de cartas. Qual é a cor que mais tem criatura com voar? Não tem como é, dar errado. É, 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 trouxa, é trouxa, mas funciona, cara. Acredita em mim. Funciona com a beleza. Funciona muito bem. No caso
2: de Teros, dá pra acreditar na classe. Colocar umas auras lá na né, criatura.
0: cara com qualquer...
1: <risos> verdade, dá pra colocar uns encantamentos na, nas criaturas e... E partir pra cima.
0: E essa fórmula de, de bomba e remoção, ela alinha muito com a velocidade que esse lado normalmente tem, né? Normalmente não são partidas muito rápidas, elas acabam sendo mais lentas, exatamente pelos decks não terem uma sinergia tão alta, né? Já que tu não escolhe exatamente o que tu tá abrindo, é o que tem no booster e, e bola pra frente, né? Então acabam que, na grande maioria das vezes, os decks são mais devagares, então tu, tu vai encontrar tuas bombas na maior parte do tempo, e tu tem que ter remoção pras bombas do teu oponente, porque ele vai ter o tempo também pra encontrar as bombas dele, né? Então é... Normalmente não precisa se preocupar tanto com o início do jogo, não precisa ter tantas criaturas drop baixo, que a gente chama, né? Como drop 2, cartas que custam duas manas, né? Mas tu precisa ter uma quantidade ok de remoções e... E cartas que compram e, e bombas pra finalizar o jogo É, é, a, é a grande receita pros formatos mais devagares né e, e não precisa
1: avaliar Tua, tua formato e tua, tua pulso Nas emoções tá? Muita gente faz isso Dá pra fazer um ah, deck sim. completamente Aceitável, só com uma carta Que diz assim, devolve pra mão claro. às, vezes, às vezes tu não abre as cartinhas que diz Destrói, até porque a maioria das cartinhas que diz Destrói é preta E as cartinhas que diz dão dano são vermelhas Não quer dizer que tem jogado o de preto ou vermelho Tem deck uso de verde, que devolve a criatura pra mão eu vejo muita gente em pré-lançamento que fica reclamando que não abriu removo, não abriu remoção, mas
0: gente, tem outras coisas pra fazer. Mesmo. Sim, e, e muitas vezes, tu fazer um bicho 2 mana 04 remove todos os drop 2 e drop 3 do teu oponente, né? É o
1: removo sem removo, né?
0: Exatamente, é o terminate é. azul.
2: <risos> Além disso, tem o erro clássico de montar um deck que só tem remoção. E Também. Aí, e aí tu fica esperando o teu oponente fazer as criaturas pra remover. Só que tu não faz nenhuma criatura pra ganhar o jogo quase nunca. Então, tu dá tempo pra ele ganhar de ti se ele achar um, uma, uma, uma coisa mais difícil de tu remover. De repente, uma criatura que não toma remoção que tu tem na mão.
0: Ou até fazer um 2 para 1 simples, né? Uma criatura que bota uma ficha. E, às vezes já é o suficiente pra passar por cima desse monte de 1 um para 1 um que teu deck tá fazendo, né? Exatamente. E outra coisa que acontece bastante em pré-release é empate, gente. Exatamente por os decks serem devagares e por não terem sinergia, é muito normal acabar o tempo da rodada. E tudo bem. Acontece, às vezes é meio chato, às vezes é meio frustrante, mas faz parte do jogo. Então é mais fácil a gente aceitar que isso é uma, uma realidade, uma normalidade e bola pra frente, próxima rodada, porque acontece bastante.
1: Mas é, não esquece da principal regra do pré-lançamento:
0: uh, Abre promo boa e bate nos amiguinhos?
1: A principal regra do pré-lançamento. Que todo mundo deveria seguir. Que assim, é o, é o lema do troço. É, se diverte.
0: Com certeza. Afinal, abrir promo boa e bater na cara do amiguinho é bem divertido. Aproveita o momento. Aproveita não, o momento. mas de verdade, assim, divirta sendo no pré Eu Acho que é um dos grandes momentos pra, pra se divertir mesmo, pra dar risada. Pra ver gente usando carta de maneira errada, pra te usar carta de maneira errada. Pra não entender o que tá acontecendo. Pra festejar com o teu amigo que abriu carta legal, pra festejar quando com... tu abre carta legal.
1: Chamar o um amigo que abriu carta legal de sortudo.
0: É. Da vez que você isso também. Com certeza. Pra dar risada do teu amigo que abre três rara ruim igual na mesma pool, esse tipo de coisa. Acontece, sabe?
2: Isso não se faz. É.
1: Em pré-lançamento acontece umas coisas muito interessantes. volta e meia eu me lembro de umas jogadas que aconteceu em pré-lançamento. E daí eu descubro, nossa, eu poderia ter feito tal coisa Eu lembro assim da jogada E pô, eu podia ter feito uma outra jogada pra Tentar resolver aquela solução <risos> mas, mas recentemente Eu fiz uma, eu joguei um pré-release Duplo com o Matheus aí E me lembrei de uma solução pro pré-lançamento De que foi mesmo? Foi a, do, foi a dos dinossauros? Foi Ixalan,
2: foi, foi Ixalan. Eu, mandei,
1: eu mandei mensagem pra ele, acho que era final do ano passado Dizendo, cara, lembra que pré-lançamento de Ixalan Eu descobri
0: qual é a jogada que a gente tinha que ter feito no não, jogo fazer... que ele perdeu. E não, fazia não, não, uns dois não. anos que isso aconteceu.
2: Se, segura, segura aí, porque tu não disse lembra da né? Tu só disse assim: cara, a gente tinha que ter bloqueado com o nosso bicho tal, porque daí ia ter acontecido tal coisa. E eu fiquei completamente sem contexto. <risos>
1: Ai, ai, que maravilha. Não, era óbvio que eu tava falando do pensamento de pixel de dois anos Sim,
2: atrás. Sim, era óbvio. Óbvio, <risos> com certeza.
0: Bom, se ele tivesse dito que era pra bloquear com um dinossauro, pelo menos você tinha só duas opções, né? Ajuda.
2: <risos> Cara,
0: olha. <risos> ai, ai. Antes da gente encerrar o episódio, o... o Bernardo queria puxar uma última... último bloco aqui, antes da... Pra gente começar o ano bem, né, Bernardo?
1: Uh, esse é o meu bloco. Esse, é o, esse, é o, esse bloco, gurizada, é aquele bloco que o Matheus adora. É o bloco onde a gente promete um episódio. Quê? <risos> <risos> a gente. Prometendo meu... episódio da semana. <risos> e detalhe, a gente não tá prometendo um episódio pra daqui a algumas semanas. É né? o final do ano. Ah, não.
0: A gente vai ah, ter que. Ah!
2: Tão de sacanagem comigo.
0: Só um pouquinho. Pensa assim, Matheus, pelo menos a gente não tá prometendo todos os episódios até o final do ano. Tá prometendo um só no final. É, o que acontece ao decorrer dele, daí é uma. A gente é. Não sabe. Aí é um
1: mistério. Vamos lá então. Esse é o bloco da cápsula do tempo! Tempo, 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 Obrigado, Zé. De nada. <risos> o que, que vai acontecer? Aqui nós vamos fazer as nossas previsões barra apostas pro que vai acontecer ao longo do ano de 2020, no Magic. E no final do ano, nós vamos abrir essa cápsula do tempo e ver quem acertou, quem errou miseravelmente, o episódio que o Turo porque não queria fazer e a gente tá fazendo porque durou um ano o podcast, esse tipo de coisa.
0: Show de bola.
1: Então eu vou começar aqui com a minha, com uma previsão. Eu vou fazer três previsões. Eu vou fazer uma aqui então. Eu vou dizer a seguinte coisa. Minha previsão para o ano de 2020 é que a Anissa não vai terminar o ano no T2.
0: Tá, mas ela não cai no final do ano?
1: É, eu ia dizer isso. Não é um trocadilho com o fato dela cair ah, tá. em, <risos> no outro. É, é o fato de que eu sinceramente acho que a Nissa não sobrevive toda, toda a rotação do standard.
0: Interessante. Interessante.
1: É hot take, hot take. Posso estar horrivelmente errado, mas eu realmente acho que aquela carta é extremamente ofensiva.
0: Justo. Acho que a gente já falou bastante sobre ela. Nesse contexto,
2: eu só tenho que comentar uma coisa. Esses dias eu tava jogando do Arena, né? E eu tinha na mesa Liliana, que é uma carta mítica, e Não meu oponente bem. É. E meu oponente tinha na mesa a Nissa de Sircana, que é uma carta rara. Só, literalmente, eu só tinha Liliana, ele só Nissa e ele varreu o chão com a minha cara. Porque a Nissa é. é muito mais forte, é. que custa mais mana e é mítica. É, e outra
1: coisa, gente... cara, tem devoção da de... Floresta.
2: Só, só, só fazer esse
0: comentáriozinho É, a gente já falou aqui antes, né? Mas vamos ver então. Uhum. Vamos ver se o Bernardo vai acertar. Uh, eu posso sequar a minha previsão da semana passada já? E repeti-la aqui? Pode, dale. Dale. Eu acho que vai ter pelo menos duas cartas da edição lá de Commander, do Draft Commander, banida do Legacy. Porque eles não, <risos> eles não vão perceber. Eles não vão perceber. Eles não vão perceber. Eles vão tropeçar e banir a casa. Não, eles não, não, não vão perceber que é a casa é quebrada <risos> no
1: Legacy. Eles vão ali tomar um café, pô, tropecei em banindo cara, caiu caras
0: é. Mal eu, <risos> banimei a coleção Não, não, que eles não vão perceber Isso no playtest, pelo menos duas
2: É Então, vou fazer a minha previsãozinha Eu acho que Zendikar Vai trazer Fatland de volta
1: Ah, não, cara, não Tudo esteja errado Tudo esteja errado, standard com Fatland É caro E chato, cara
0: é, é eu mas eu acho, eu acho plausível, eu concordo. Meu
2: senhor... E assim, ó, não acho que ia ser correto, tá? Não acho que ia ser correto, eu vou fazer um ainda. Se voltar, eu acho que volta o ciclo que falta no Pioneer, e eu não duvido que eles liberassem a...
0: Ah, eu acho que não. Aí eu já discordo de ti, eu acho que já É, aí, aí tu já Pioneer. foi além demais, aí tu já foi além. É, é eu, eu
2: prefiro, eu prefiro estar tá errado.
0: Mas, é, a gente tá aqui pra falar... Coisas que coisa errado,
2: é que vai dar, vai dar assunto na próxima vez que a gente for falar disso.
1: Vai dar audiência, né? É. Vou fazer aqui meu segundo hot take. Esse aqui, é, esse aqui vai ser sede. Mas isso aqui é um sede. Assim, eu, eu quero estar tá muito errado. Vocês não estão entendendo o quão errado eu quero estar tá com essa previsão. Mas eu acho que esse vai ser o ano com a menor quantidade de média de jogadores em GPs.
0: Uau. Sem brincadeira. É. Tem motivo pra tal, mas.
1: É, eu acho que esse vai ser o Palavras ano menor média de jogadores por GP. Justo. Claro, não, tô falando magic fest, tô falando de GP, principal.
0: Claro. Bom, eu vou fazer o contrário do Bernardo aqui então. Eu vou fazer okay. a previsão que eu quero muito tá certo, muito mesmo, mas eu acho que não vai acontecer. Mas enfim, eu quero draft de verdade na Arena. Uh, aí. Eu acho que 2020 vai ter que ser o ano. Talvez não pronto, mas tem que estar tá pelo menos muito no forno, sim. Porque senão o Magic competitivo vai desviar demais do limitado. E eu não sei se a gente volta a ter limitado em Magic competitivo de novo.
1: Mas é, demorou dois anos pra gente ter uma friend list e
0: É, mas eu acho que a list tem menos gente metendo pau do que não ter draft de verdade. Dado que a Arena se tornou uma das vias principais do competitivo, né? E não ter limitado no competitivo é um crime. Mas enfim, torço pra que seja verdade.
2: Muito bem, eu vou fazer uma previsãozinha fácil. Inclusive, a minha previsãozinha diz o seguinte: eu acredito que falar que vai ter um ban no nosso T2 esse ano é tão garantido que eu risco dizer que vai ter pelo menos dois ban esse ano,
0: ok? Quando Ui, não Ui.
2: devia ter nenhum. tá bem, o certo é não ter nenhum, mas Foi eu acho claro. que vai ter pelo menos dois. O Bernardo já cantou a pedra do primeiro aí que ele acha que vai. Eu não vou dizer o nome das cartas, porque vai que nem saiu ainda, né? eu, acho que... eu acho que vai ter dois sim. Certo.
1: É um, é um, é um número bem. bem plausível de se, de se chutar isso aí. É. Agora que banner standard é algo normal. Não devia. Sim. Mas enfim. B3 mais um, né? Peraí, que eu esqueci ele, deixa eu lembrar. Eu, eu, eu lembrei enquanto anunciei, daí eu. Peraí, rapidão. Ah, tá, lembrei, lembrei, lembrei. E a minha última previsão é uma previsão que é algo que eu gostaria que acontecesse, mas provavelmente estaria errado, porque como é algo que eu gostaria que acontecesse, não vai acontecer, né? É assim que se fala pra pessoa sentir pena? É. É, é assim que faz o pessoal ter pena. É que eles não conseguem ver os olhos, os olhinhos de gato gigante. É. Uh, eu acho que vai rolar alguma mudança nas regras de Planeswalkers, como, como funciona ao longo desse ano. Uh... Essa, essa aí é uma coisa que eu gostaria que acontecesse, eu também não, gostaria, eu também não sei qual mudança de regra eu gostaria que acontecesse, mas eu gostaria que muda, alguma coisa acontecesse. Essa é a minha terceira previsão para esse ano, é, mas é muito mais esperançosa do que previsão
0: mesmo. Justo. É, eu tenho, também é com o Planeswalker na previsão, já que a gente teve um ano tão polêmico com eles, né, mas eu acho que a, a, a minha, ela, ela não chega a ser complementada do Bernardo, mas é uma possível solução para o mesmo problema de a gente ter tanto Planeswalker no Standard, né. Eu acho que, claro, em comparativo com os últimos, vamos dizer, dois anos aí, todos os Planeswalkers lançados no t 2 vão ser horrorosos. Sem exceção. Eu <risos> acho Eu que não vai resistar. ter um que se salva. Vai ser tudo ruim demais, assim. E olha, Terus já tá dando uma linha de que talvez tenha um norte isso aí, sabe? Porque os Planeswalkers que foram lançados são bem mais fracos que o resto. O que não é não, cara. Mas, cara... Não é tão forte assim, sabe? Não, tá, tudo bem, mas... Entende? Ah, eu entendo. Enfim, Entendi. tipo, eles não vão lançar nada perto de poderoso. Pode ser útil num deck aqui ali, talvez um ou dois off, num deck mais de valorzinho, mais lento, mas vão ser fracos. Fracos e... pra não serem dominantes. O Zé tá atrás
1: do Norte, do Sul, uma do Rosa dos Ventos inteira, pelo jeito. <risos> então, com isso, a gente encerra a nossa cápsula do tempo, né, Bernardão? Encerramos a cápsula do tempo. E voltamos com, no final do ano pra abrir E descobrir o que, que aconteceu Se a gente tava
0: certo, se a gente tava errado Se a gente tava provavelmente muito errado Provavelmente muito errado, já que são hot takes É Mas é divertido
2: Os magrão me marcando coisa pro final do ano A gente não sabe se um... tá <risos> <risos> o, o mundo vai estar tá aí
1: O mundo vai estar aí, cara Talvez espalhado pelo universo, mas vai tá aí
0: É A matéria não se desfaz, né, cara
2: é rearranjado atomicamente aí. <risos>
0: é. <risos> Exatamente. E é com essas palavras de, de calor no coração, de carinho e de afeto que a gente encerra mais um coleiras de Dragões, né? Não se esqueçam de entrar em contato com a gente, pessoal, tanto pelo e-mail, pelo quadrasdragões.com Quando vocês podem nos encontrar no Twitter, né? Eu sou o arroba JVitorFromHell e o Bernardo é o arroba Ginar, l, -O l com dois A. Tá? Nós estamos nos mais diversos agregadores, Pocket Cast, iTunes, Spotify, Spreaker e, e outros aí. Caso vocês não estejam nos encontrando, manda uma mensagem para nós que a gente manda o link. Caso a gente não esteja no teu agregador ainda, nos manda uma mensagem também que a gente dá um jeito de colocar lá. A gente vai fazer tudo que a gente pode para estar disponível para vocês. Talvez não download direto, porque daí só o Bernardo é baixar. <risos> Eu me senti ofendido. <risos> Então é isso aí, pessoal. A gente volta em duas semanas. Valeu, tchau, tchau. Bom final, bom final de semana, bom pré-release, bom um monte de coisa aí.
2: Falou, pessoal. Tenham todos um ótimo. <risos> 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 Contando... <risos> Puta tchau! Meu...
1: Ah, isso me lembra Caralho, onde é que eu coloquei? Velho, o que que eu fiz com os negócios? Que eu trouxe? Caralho, eu deixei no banheiro, cara Eu deixei meu chocolate no banheiro, peraí <risos>
2: <risos> Ah, eu nunca oh, fiquei meu... tão feliz de ter iniciado o grande na minha vida Zé, ah! Zé
0: é, ah, uhum. uhum.
2: uhum. 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 que sim ah, uhum. ah, que dá uhum. pra abrir o com ah, 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 musiquinha, ah, 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 ah,
0: ah <risos> ah, eu vou passar mal, cara. Não é Falta assim, de
2: apertura em todos os
0: episódios. <risos> Rock, nele, esqueci meu chocolate do banheiro. Caralho, esqueci meu chocolate no banheiro. Ah, meu Deus do céu, não é
1: possível. Bernardo, eu te amo, Bernardo.